0: 大家晚上好呀，我们今天在中东局啊，所以就比较放松一点。整、这个区域化的 Web3 发展还挺有趣的一个话题、啊，我先简单聊聊吧。今天我们就是为什么要先先讲为什么我们想开这样一个就是 Web3 行业去化发展这么一一系列的主题啊？就今天是其实今日第一期，我们来一起聊聊。呃，目前在中东这个区域范围内 ，Web3 的发展情况是什么样的？然后，所以我们今天请到的嘉宾就六位，目前都 base 在中东，然后以及也在中东工作生活过了一段时间啊，所以会就是呃，会从六位嘉宾的自身经历出发，或者自己目前处在那个赛道，或者是机构的角度，可以帮去来给我们 share 一下呃中东的情况哦，因为其实。我们大部分小伙伴想到中东，主要是想到以石油资源为核心的一些产业啊。然后那其实 Web 税在中东的发展这么快，从我个人角度，我是觉得挺出乎意料的啊，就没想到能够聚集这么多的从业者在中东。然后呢，我还，所以我专门还去 search 一下资料，发现哎，其实好像石油产业目前只占迪拜的。生产种子的很少的一个部分，然后呢，它很大的一个部分还是靠呃，也是靠这个依靠金融的产业去推动的，所以这我觉得挺有趣的一个一个现象和一个数据，这个这个数据实际上是出乎我之前对这个区域范围的一些一些以前传统的认知啊，所以这很很有趣，而且在。目前的这个阶段，我们发现中东实际上在寻找下一个经济增长点的过程当中，很快就瞄准到了 crypto 这个领域，而且它的就是我们说从政策监管或者说从呃从官方的角度，它对于 crypto 的这种包容度都还挺高的啊。包括今天我们也有请到 Gate 的呃老板来啊，就是。呃 ，Asher 到时候也可以跟我们分享一下，因为我们也有看到很多机构其实也去中东拿到了牌照，啊、呃，然后也就很快的就拿到了一些牌照，所以我们能看到政策的倾斜和包容度是非常非常高的，所以我们这个接下来聊一下这个中东的话题，那我们就开始吧。然后我我们今天邀请了六位嘉宾，然后我先介绍一下六位，然后六位呢可以先。介就是我先笼统介绍一下，然后六位可以分别介绍一下自己以及目前做了什么事情，然后大概什么时间点到了中东，以及待了多久啊？呃，我先介绍一下六位。今天我们邀请了《区块律动》的专栏作者呃卓蕊，呃,呃欢迎卓蕊啊，卓蕊，我知道卓蕊应该是你今年写的那一篇关于。就是关于这个中东呃，关于这个迪拜的这个 Web3 从业者那篇文章，其实给到了我对于这个区块一个全新性的认知。我之前没有认为那么多的 Builder 在那里啊，所以这个 j e r y 一会儿也可以跟我们 share 一下你在中东这些见闻。然后我们还邀请到了 Gate 的 Head of Global Marketing Asher， 然后以及这个 Bison 的 Ricky 啊 ，Ricky 目前在 Bison 是。呃，负责这个技术呃，作为技术专家在 Belson 去 base 在中东工作啊，呃，也是老朋友了，我们之前有就邀请 Ricky 来分享一下关于安全这个方面的一些话题啊。然后我们第四呃，接下来三位我们也邀请了三位来自于机构的老板啊，从机构层面今天也可以跟我们分享一下中东钱到底有多少进入 crypto 这个行业啊？呃，目前这个呃中东的这些不管老钱还是新钱。在目前这个时间节点上，对于 Crypto 的这个整体的这个态度是一个什么样子？因为我们知道这次 FTX F FTX 之后，其实北美的不管老街还是新田的影响是非常大的。呃，那我也简单介绍一下三位呃来自机构的老板，分别是呃 Sharding Capital 的 founding partner Belinda， 然后 OKC Labs 的 partner， 呃这故事。然后以及呃、uh, ，L O L Capital 的 Co-founder 雷，然后欢迎六位。然后那我们今天就先交给六位，大家可以分别先介绍一下自己目前在做什么事情，好吧？然后我这边看到的顺序是顺序是先是雷，然后 Belinda， 然后是 Ricky， 然后是卓蕊，啊、呃，然后是故事，然后是 Asher， 好吧？那交给各位了，要雷先来吧，简单先介绍一下自己
1: 。好的。谢谢 Web3Go 的主持人，谢谢。呃，我是 Snow 啊，幸会幸会。呃，我是之前在香港做 VC， 然后今年搬到迪拜来的。嗯、呃，我们从一九年开始投项目，大概投了三十多个。呃，嗯，我觉得迪拜是一个非常有意思的地方，比香港来对比来说的话，它更加的开放和包容，政府也更加的支持。
0: 呃、uh, ，然后那我下一位，我这边看到的是下一个顺位是 Belinda
2: 。Hello， 大家好，我是 Belinda。呃，我是 Shading r Capital 的创始合伙人，然后现在现在 base 中东。呃，简单介绍一下我的背景，就是我其实是2017年入 crypto 的，然后那时候我已经在迪拜。啊、呃，因为我来迪拜是呃作为迪拜政府的管培生来到迪拜，然后就。呃，当时是做咨询，然后就接触到很多 crypto 的项目方啊、交易所啊、token fund。因为二零一七年的时候是 ICO 嘛、嗯，然后我就帮了很多呃项目啊、交易所做了很多 PR marketing 的工作。嗯、呃，当时我支持的项目还蛮多的，包括 EOS 啊这些的，因为他们在迪拜啊，就中东这些地方都特别活跃。后面我就参与了一个 ICO 项目，然后从零到一做了一个啊、呃，就作为一个 Build 的身份参与，然后。后面做天使投资，就是像我投的项目，包括呃 ，Baconomy 啊、Project Galaxy 啊这些的。因为我个人就是在 Web s i t e Marketing 这边比较丰富，资源比较多，所以嗯，给到项目的就支持也比较多。然后现在我们在做一个 Fund 的 Sharding Capital， 然后我们主要就是 base 在中东嘛，因为我们在中东的<咳>资源这方面比较多，然后呃，我们比较注重就是呃。中间件，然后像应用这种有比较多创协议创新的，然后呃，一般都是在种子啊、天使投进去，比较给到全面的支持跟投后服务呃，对，我们在中东的资源比较多，因为我们大部分的 LP 啊等等也在，大部分是中东的交易所啊、嗯、Family Office 啊这些的。对，谢谢主持人。
0: 欢迎 Belinda。OK， 那下一位 Ricky。嗯
3: 、哦，好，谢谢呃 Web3 Web3Go 的主持人，我是那个 Ricky。呃，目前我是在 Bison l 做呃技术运营这样的一个呃职位，然后嗯、呃，其实跟呃跟前面的几位嘉，且今天聊起到几位嘉宾，我可能呃在迪拜的时间还比较短，我来迪拜应该也算是一个机缘巧合吧。我是呃三个月前来的迪拜，就是跟我们老板一起，因为呃 Bison l 的话呢，就是目前是在大力的发展海外市场，呃。嗯，之前在新加坡这边可能一直做的比较多一些，但现在可能也是在呃全球做布局，然后正好在那个迪拜还有阿布扎比这边呃有了一些 connection， 所以就就过来了。嗯、呃，就是迪拜这边我给我的感触也蛮深的，虽然我来这儿也只有三个多月吧，也是对这当地的一些呃风土人情还有政策有了一定的了解。嗯，所以说的话，今天也非常高兴能够和各位大咖一起，就是。来聊一聊，就是这这边的一些话题，顺便多向大家学习一下。嗯
0: ，欢迎 Ricky。OK，next，Joey、okay, uh,。Hello，
4: 大家好，我是 Zoo， 嗯、呃，我是区块律动的作者。呃，我之前的话是银行，从17年开始做中东，呃，研究方向是货币政策、政治经济，还有中东研究。然后，呃，很高兴能要探讨。欢
0: 迎，欢迎。然后下一位故事
5: ，嗯 ，Hello， 呃，大家好，可以叫我 d a r i y l 也可以叫我故事。然后我我目前是 OKC Group 或呃呃的合伙人。然后呃 Group 现在有一个是 l i d e s 就是做投研的，然后 Ventures 做投资。然后现在投研团队是我自己在带。然后呃我我是在其实我是在1516年进入到这个行业的。然后15年左右，当时看了以太坊的白皮书嘛，然后。呃，在1 7到一八年的时候，呃，我其实又去做了一些矿场相关的事情，然后整个行业里面其实到后来做投资，然后到 DeFi Summer 整一波都参与嘛，然后呃，整个整个整个 OKC 去建立的初衷是呃，就是、one of kind capital， 就是说去找一种全新的独一无二的加密范式，然后呢，我们也是始终是比较呃希望去找到就是说由技术驱动的，或者说是由新的范式驱动的。有范式转移潜力和背景的这种协议，然后呢去予以一些支持嘛，然后包括说最早期的，那实际上在一七年的时候，我们投的比较多项目，像比如说帅出的量子，那比如说呃像那个呃欧诺啊等等的，包括说当时说的第一个说说范，那那时候其实呃。整个大陆的环境对于整个加密世界，或者说对于区块链资产都没有明确定义的时候，那时候其实回报都挺不错的。虽然说很多的一些项目后来其实在整个加密市场呃发展的历史长河中死掉了，那么跟00年那一波的呃互联网浪潮是类似的，那也没关系，就是你始终你还是要经历你该获得财务回报，你该亏掉一些钱或者怎么样都是应该的嘛。那到了现在的时候，我们可以看到很多应用的用例已经初展端倪了。那我们也持续的在支持一些应用用例。然后我会比较关注说大规模的这种呃有应用增长潜力的，然后呢呃价值捕获逻辑极其清晰的这种项目，呃基本上是这样子。然后我们持续的在中东 build 就 Web 3， 然后我本人的话，可能在二级市场交易和资管方面会呃做的比较深比较多呃，基本上是这样子。呃、uh, ，我叫
6: Darry， 谢谢大家
0: ， uh, 嗯。呃、uh, ，那下一位 Asher。哦、呃，
6: 谢谢主持人，哦、呃，我是 Gate Group 这边的 Asher， 哦、呃，我在 Gate 这里的话，主要是负责 g o o g l e Marketing 以及 NFT 还有其他的一些 investment 的板块，哦、呃，那么中东这个市场来说的话，对 Gate Group 来说是一个非常非常重要的一个市场，哦、呃，从2021年7月到2022年7月左右。哦、呃，这一年之间，中东其实全球增长最快的一个加密币市场。哦、呃，这也代表着整个用户跟机构对区块链的一个技术能力的一个鼓励跟措施也很，也有很高的一个接纳度。哦、呃，那 Gate Group 这块的话，在呃迪拜，哦、呃、也。成立了这个 Gate Man 的 B M C C， 以及拿到不同的一个在迪拜地区这个那个合规这金融牌照，包括我们在呃这方面在、呃、迪拜这里的话，今年成立的场外 O T C 这个交易的板块。呃，对于我们来说的话，呃，中东以及整个呃。m i d 的一个板块来说的话，哦，无论是从 Advisement 到 to C、呃、端的一个，以及到 OTC 的不同的业务来来说的话，我们也是有非常深度的研究，所以今天也是非常感谢主持人的一个邀请，哦、啊，让我有机会跟大家也一,一起来去探讨一下中东块这块的一个发展。嗯
0: ，好，欢迎欢迎欢迎六位啊，就是特别感谢六位今天来抽这个一个多小时的时间来跟我们分享一下目前中东的一些。加密现状吧，所以一开始我们就开篇先泛的聊一聊啊，就是因为大家很清楚，就是呃，可能很多亚洲的团队去考虑说走向 global market 的第一步，可能先去新加坡哦。然后，但是呢，我们我,我发现今年其实很多团队去了迪拜，然后呢，所以从首先这第一个问题，我们先从就是大家各自的经历出发来聊一聊。呃，各位觉得目前以迪拜为中心的这个中东区域的 Web 三建设，目前处在一个什么样的状态？呃状态嘛？呃，随便，大家谁谁先来都可以，可以随意上麦
2: 。嗯，那那我来分享一下吧，就是因为我在中东待的比较久嘛，我二零一七年就在这里了，然后呃，然我相当于是今年年初，然后继续搬回来，因为我之前中间在德国呀，然后新加坡、韩国都都有陆续待过一段时间。<咳>我觉得比较比较大的区别就是现在有更多人气了。就是以前的话，一<笑>七年那会儿，大家把这里当成一个 stopover， 就中转站嘛。然后就是大家来了，只是开个大会或者是聊一些事情就走了。但现在的话，我看到很多就是公司在这里也建立分部，然后呢，有些大的项目方啊生态，他会在想在这里建立一个呃一个据点，然后在这里待待上个几个月。然后做做这里的生态，或者把这里当成一个非常重要的一个获客的地区跟 marketing 的地方，就是这个是我见到最大的差别。然后泛泛来说的话，就从不同角度去分析的话，像中东这边政政治是比较中立的，所以他这个地方的话，相当于很多呃政治比较动荡的呃地区，比如说俄罗斯啊，嗯、呃，土耳其啊，哈萨克啊、呃，就嗯、呃、像那个。东欧像乌克兰这些地区，他们就很喜欢过来，因为这个地区它的一个嗯，就是政治比较中立，所以他们在这里还得到蛮好的保护。<咳>然后在经济方面的话，或者政策方面，这边是比较呃 friendly 的，就是它没有收入税。呃，像欧洲很多或者是欧美吧，就但美国没办法，就到哪里它都 track 你。但是像欧洲啊，然后印度啊这些地方。欧洲那边是达到百分之四十几的，所以来这里的话，你就是你赚的钱就是你自己赚，所以这边的人才特别充足。然后像印度的话，它是有、嗯、呃这边这边也算是印度很多后花园吧，就是印度那边它也是要收很多税的，而且你嗯、呃、到了一定的就是你的资产量到了一定的那个体量，或者是你项目已经达到一定的 market cap， 政府是会盯得上你的，嗯、所以这里会看到很多呃欧洲的项目方，还有很多印度的项目方，像。呃，玻璃港顶部的生态，他们都是在这里的， uh, 嗯，然后所以所以这边其实项目的一个质量也算是，相当于是筛选过的，然后再加上这里有人才优势，然后还有就是基础设施也非常方便，因为这里的话去建公司啊、嗯，然后招人啊，比新加坡远远的 friendly 要多得多，因为这里的话它的成本又比较低，然后手续呃也比较简单，然后速度非常快，对，所以整体综合下来，其实在中东就是扎根，然后包括做事情，它的一个它的一个效率比较高，就是所以整体来说，现在来这里的人越来越多。对
0: ，OK OK， 哇，是哇这也是我之前没有不知道的信息，嗯、就没有税，那简直是避税天堂。<笑> OK， 那呃这个问题要呃我也想想问一问那个 z o 啊，就是因为其实你也在中东做了挺久的一些 research， 包括一个市场调研。
4: 嗯，其实 Belinda 讲的差不多了，也就是现在呃俄乌战的情况下、嗯，然后导致大量的现金流到了迪拜，然后迪拜政治上面也没有像中国之前一样呃做那些紧收政政策嘛，然后所以整体来说，一直这么多年这么几十年来，一直都是非常低调的呃
0: 高调，其实也挺高调吧
4: ，政治政治上面低调，时尚上面高调的呃一个非常有远见的玩家。
0: OK， 然后那我们回回到这个呃中东地区这个 Web3 Builder 的这个画像上面啊，因为其实没有没有这些这个从业者呃就是 settle down 在这个这个 area 去去 building 的话，其实实际上 Web3 在中东因为我我之前是不是特别没有特别关注到啊？所以其实我的我们第二个问题可以来探讨一下这个 Web3 Builder 目前的画像的问题，就呃在中东的一些。嗯、um, ，我们说 Web3 的团队大概都有哪些 background， 或者是 focus， 就是或者集中在哪些赛道上面
1: ？我来回答吧。我觉得这边，嗯，首先非常国际化，这边百分之九十都是 global 的，呃，比如说以印度人、巴基斯坦人比较多，然后还有一些欧美人。嗯、呃，我觉得这边项目方来说是以 GameFi 为主，很多 GameFi 项目项目方，嗯。OK，
0: 哎，那那我我想知道是就是，你比如说比如说这个 Snow， 你接触的团队里面，就大家为什么会选择中东，不选择其他地方呢？就除了刚刚比如说税的问题之外
1: ，我觉得首先是政府特别支持，这个非常重要，因为呃政府支持和不支持这个呃力度呃这个是不一样的。第二是这个税的问题，嗯大家都知道中东这边是免税的，我觉得、嗯。第三个还有一个很重要的就是他的身份成本比较低，呃，比如说现在去新加坡，很多人要去办这个 ID 啊，或者是呃办绿卡啊，它这个成本会比较高，而迪拜这边就非常容易
0: 。明白，所以对于很多团队来说，这个落地的成本是成本成本和门槛是比较低的哦。是的，嗯，这确实蛮好的
6: 。我这里做一个简单的补充吧，呃，其实迪拜是世界上第一个专门去设立那个虚拟资产监管。机构的一个司法管辖区。哦，那在今年三月份的话，第八也发布了那个虚拟资产法。也成立了这个虚拟资产的一个监管局，那嗯、呃，这些所有的一个利好来说的话，是对整体的中东地区来说的话，是一个嗯、呃，对 compliance 对合规方面的话，也是嗯，特别对交易所或者说很多从业者来说的话，也是比较友好的一个比较接纳的一个环境。哦、呃嗯，那我们这块的话，其实也接触过超过七千个不同的一个在中东地区的一个加密行业的从业者，哦、呃，他们分布从区块链、中加密货币到 metaverse 啊、呃、的一个整体。在啊啊链姆这个这个这个生态里面去呃去活跃哦、呃，那现在啊链姆就嗯 e m i r t 这边的话，大概差不多有一千四百五十多个不同的活跃的一个 Web3 的机构哦，你、呃、们的一个分布来说的话，嗯，还是非常的友好的，而且比较接纳的。但是从呃整体的企业来说的话，区块行业里面的一个人才还是比较的稀缺的，所以他也是因。哦、呃，通过这种比较友好的政策来去吸引更多的人过去吧
0: 。明白，哎，正好其实艾 Sir 你聊到的这个，嗯，算是政府支持与监管啊，包括呃，就金融牌照这块的问题。其实我还比较就是好奇的是，在于目前在中资区地区，如果一个 Web3 团队想要获得牌照，它的它难吗？就大概通过什么路径去去获得？嗯
6: 嗯，这个还是要看当地的一个。嗯，因为照明行业的你们的话，嗯、呃，在世界各地不只是在中东或者说迪拜的话，嗯、呃。他的法律的话也是时刻在变的，所以呃、嗯、很多人都会有 money lawyer manager 在当地来去帮助协调，或者说去跟当地一些政府机构来去协调这块的一个事情。哦、呃，那迪拜以及其他的地区的话，都会有不同类型的一个牌照的，无论是 o d c 也、啊、或者说呃 cryptocurrency trading 或者说 stock broker trading 的这种不同不同牌照的话，都是有不同的分类的。哦、呃，那迪拜这一块的话，其实嗯，前几个月的话，呃、嗯。据我个人所知的话，嗯，可能牌照的一个名额的话，哦、呃，已经开始比较有限了，哦、呃，所以这块，嗯、呃，特别是通过 FTX 爆雷或者说其他的一些，呃，加密行业的一些，呃，重大的信息触发以后，啊、呃，可能迪拜在下半年也对整体的政策的话有所缩紧，啊、呃，特别对牌照这块，啊、呃，但是整体还是对从业者来说的话，嗯、比起其他地区还是比较接纳的。
0: 那我们就沿着这个缩紧的这个问题去聊一聊啊，就是从机构机构侧，其实我也想请教一下 Belinda 的故事，还有这个 Snow， 就是从机构侧，今年其实今年的那个黑天鹅事件特别的集中啊，就爆发的也非常密集，然后这来的速度就比大家讲的都要快，嗯，就这块就整体目前行业的就今年这些比较大的这个影响，对于中东的老钱或者新钱的影响大吗？
2: 那那我那我先回答吧，呃，就是就是说近期的这些黑天鹅暴雷事件对中东老钱新钱有什么影响是吧？听得到吗？对，其实还有一个老
1: 张也是在那个
2: 呃迪拜的一个 OG 啊，他也在这里
1: 听，也可以欢迎他一起来讲一讲，可以上麦呀、啊，我来邀请下来。还有 Constance 也是这个迪拜的 OG， 这个 NFT 的 OG。好，我们现在我们刚才聊哪？
5: 我、哦、想想，老钱新钱，然后布琳达再再回答。哦
1: ，我、哦、就是说，现在在说这个机构方面是吧
5: ？对，机构方面对老钱新钱的看法。嗯，对
1: 我,我,我举个例子吧。嗯，比如说那个有一个项目，可能大家都没有听说过，叫 Islamic Coin。呃，拿这个来举例子，就是说，呃，中东其实是很有钱的。比如说这个项目，它是一个以伊斯兰这个宗教呃这个国家。呃，为为主题的一个项目，然后，但其实都是 Web2 的人投它，但是它融资融的非常可怕，它融了3亿4千万美金， 3 4 0个 million， 所以说其实中下，其实中东地区的人还是很有呃钱的，但是呃这个项目投的大多数都是 Web2 的人来投的，没有什么 Web3 的钱，嗯，很有趣
0: 的一个一个例子吧。就都是石油大佬、嗯，然后就是投的项目，投随便投点零花钱。嗯、<笑>这边对伊斯
1: 兰这个宗教还是非常的信仰和狂热的。嗯嗯。但大多数 Web3 的人最近也都不投了。哦，
0: 还有很 Web4 的人。嗯。所以，所以就是原生的 Web3 的，其实呃，原生的 Web3 的一些钱，其实确实是也是会受到 FTX 的影响了
2: 哦。是的。嗯。好的，对，其实我觉得真的 Web 3里面的钱很受伤这次，因为 FTS 这次相当于就三件那个还是机构比较惨嘛，但这次的话 FTS 真的是散户啊，然后做市商，反正就全线溃败。所以其实<咳>不论不论是地域哈、啊，就我们不看地域的话 ，Web 3的钱、Web 3的流动性都是很受影响的。但是呃 Web two 比较有，就因为迪拜这边。来的人越来越多，而且都是比较有钱的人会慢慢过来嘛，就一直在过来，所以他们这边的一个呃思路还是比较在线的，就是说直到现在已经是相对的低点了，所以他们还蛮积极的在找布局的方式。所以我们现在跟 Web2 的一些嗯、呃、大钱啊、小钱啊都有在聊，因为因为他们的话就是呃传统做金融的看到了就就。二零二二年必然非常坎坷，就黑天鹅不断吧，所以已经是为他们创造一个非常好的一个入场的时机，呃，只是看就什么时候入场，但是已经到了相对的底部，所以他们是很活跃的。刚才呃呃雷这边、snow 这边讲了那个 Islamic Coin， 就是大家对 crypto 这个生态是非常看好的。然后中东这边他又比较活跃，因为呃因为这边的这边的人对加密货币的一个接受程度比较高。你在这边的话，可以用 USDT 买房、买车、买手表啊，所以所以大家的话，嗯，就是讲到 crypto， 它是比较向往这个行业，也知道这个是一个未来的趋势，至少未来十年吧，它都是一个呃向上发展的一个一个呃好的行业，比较有上升期的行业。所以其实 Web 3的钱整体来说都会受到影响，但我觉得中东的放的还是稍微比较。呃，没那么没那么躺平，还是稍微在看项目，因为我们大家都相互交流沟通项目啊等等，还是比较感觉到大家比较积积极，然后比较主动，嗯、呃，但是其他地区的确实就大概都停了，比如说新加坡啊，很多香港的，他们就处在一个躺平的状态，其实不是他们自己想躺平了，嗯、因为他们也是知道说这个阶段建仓或者是看一级也是挺好的，但是迫于或或者说手上没钱，或者是 LP 有压力，因为。他如果说去从去年建仓到现在的话，已经大概是有一个百分之三四十的一个回撤了，所以就压力还是蛮大的。但中东这边也算算是刚刚开始，所以大家对这个时机还是把握的挺好，然后比较积极主动的去看机会，想要去呃做投资，对。然后中东的资本的话，特别是那种呃主权基金。已经有一种想从幕后走到台前的感觉，像那些穆巴达拉，他会主动去投一些呃支付啊这种呃赛道的，因为就想就就是接触到更多的一些呃生态，然后然后自己在这个生态里面占更大的权重，对。OK， 谢谢 Belinda。哎
0: ，那我我其实这个延伸下去，我们可以、哦，我还蛮好奇，的是在于说，目前中东的外的资机构更多的是中东本地的机构多，还是说是外来的一些机构 base 到了中东，然后去中东去募一些，呃，钱募就是组组募一些钱组成的基金，然后来进行
5: 投资。对，我我我对我讲几个点啊。第一个是说，其实这一次的，就是我先从暴雷开始讲，然后再讲到你刚才讲的，就是说这边这边本地的放的比较多，然后是 crypto native 的放的、嗯，还是说是 web free 呃、uh, web free native 的，就是说比较原生的这种放的。还是怎么样的？我我简单讲一下，大家一会因为一会那个，因为每个人的视角都会带有一定的这个偏见和这个呃视野范围的有限嘛，所以一会呃，雷和那个 Brenda 也可以再补充补充。那第一个是说呃 ，F T X 这些事情呃影响大不大？然后包括 Luna 的影响大不大？我觉得它对很多的，就是说可能对用户的影响更大一些。其实资本都知道是怎么样一回事。其实呃，我们说金融世界，金融世界里其实没有新鲜事嘛。那么它其实几百年。的金融史下来，每一轮大的泡沫，或者说呃内或者说因为场场外的流动性外溢，场内的内生杠杆拉满，而导致的大牛市，它在走走进熊市的时候，暴雷其实是一个注定会发生的剧本，只是说它会发生在谁身上，然后谁是那条可能说被鳄鱼咬住的那个那个人或者说一个主体，那实际上 FTX 和 Luna 其实就是。他们实际上本质上是该在给货币政策买单嘛？那这一轮其实你说这样的一个事情，他把这整个圈子证伪了嘛？其实并没有，对吧？其实反而大家会更加知道一些加密原生的资产的安全，比如说像 BTC， 比如说以太坊，比如说像。什么 BCH 啊，就莱特币啊这种，就是说长期存续，然后并且呃消耗了能源，然后去做倍数的这种资产，其实大家更知道说哦，你其实把它保管好更重要，对吧？然后其实呃知道是说是这种方式是不对的，就是说你这种呃中心化，并且这种这种储备不透明的方式是不对的。那像币安他就敢说说它是完全是储备 OK 的嘛？那么那么实际上其实你要去看整个迪拜或整个中东，它其实是呃。主要它的整个战略里面有两块在经济上面是放的非常重的，一块是新能源，一块是 Web f r e e 就是说呃，什么说我们说是新一代的互联网范式也好，或者说是说呃网关 3， 对吧 ，Web 3.0。呃这两块主要是为什么？其实你会看，我们先拿迪拜来举例子，迪拜的石油储量是远远是。就是你跟阿布扎比相比，包括说迪拜的真实的一个呃整体的一个财务的一个情况，其实不如阿布扎比的，对吧？我们知道说阿布扎比是 UAE， 是阿联酋最富裕最富裕的地方，那包括主权基金在那边，包括很多 old money 也在那边。那迪拜呢，其实它一直一个发展战略呢，最早它是怎么样从 UAE 整个就平平无奇的呃，其实最早说迪拜除了有港口优势，其实它在整个 UAE 不是说地位非常高。那其实整个整个我们说领导层也好，就想得很明白，就是石油总有一天会卖完，资源总有一天会耗尽，但魅力不会。所以他们把有限的石油，包括说各种呃赚来的钱吧，或者我们说用生产力背书的这种货币吧，然后把整个迪拜打造成了一个看起来非常像我们说中东的香港也好，或者说呃中东的一个纽约也好，把它打造成一个看起来非常魅力的一个城市。然后呢，那他就会非他他就会非常适合说作为 UVE 或者作为中东的一个呃类似。对于金融中心的一个存在，那么呃。去投新能源呢，主要是因为说，呃，石油总有一天会用完嘛。那你既然用石油积累了这么高、这么厚的一个资本先发优势，那你其实投那投呃新能源本质上是做一种对冲。那整个中东其实，在互联网或者说基础设施这一块，你看我我在这边大概生活了快一年半嘛，一年多嘛。然后我的感觉就是说，确实是没有国内也方便啊，也没有香港方便，也可能也没有说美国那么方便。那那他其实会会有一种想法就是，就说其实也像之前 C Z 讲过的，就是、说我是比较认可的，就是说，呃，可能直接就跨跨越到跨越了这个中间的过渡阶段，那他直接踏入 Web 3， 他就不需要说过度的再去建设 Web 2的一些东西，因为有可能说你整个 Web 3在被大规模的采用之后，很多的基础设施就要重新去。的去架构了，包括前段时间你像 OK 出现这种问题啊，就是说，包括其实不是 OK 出问题的，阿里云出了问题，然后所有说一些应用出了问题，然后呢，这些东西都是因为这些基础设施本身本身的一个缺陷，本身的一个缺陷，你某一个数据节点出了问题就会遇到这样的情况，然后呢，那么回归到本质就是说，这这一次的这一次的这种伤害其实没有伤及到整个 Capital 的整个叙事的根本。所以，呃，包包括说，其实在，在我估计，可能在亚洲的其他的几个国家或地区的话，可能影响大一点，因为很多人把那个存款存在 FTX 里面啊之类的，是有些真实的伤害。那那这个监管的都是会后来去加强的。那么像中东，其实，呃。其实整体这一块，大家还是包括他的资本，包括他最顶层的这个领导的这个智囊，都是很清楚说这一条路线的本质。到后面，到在现在开始 building 的话，后面会给他带来多大的一个先发优势。虽然一些老钱呢，他其肯定在今年会比较谨慎，但是从呃，我们说从两个季度到到一两年的眼光来看，他们慢慢会在这个圈子的雷全面出清的时刻，然后会比较好的姿态介入到这个市场。我先讲这么多，我看 l 和 b 琳达有一些观点想讲
2: 。那我来补充一下，我觉得 Darryl 讲的对迪拜分析还是蛮透彻的啊。其实迪拜没什么钱，因为我以前在迪拜征服嘛，就是迪拜他的一个策略非常非常有远见，因为他知道自己石油不能够持续，所以他就呃不断的 diversify 他自己的经济，所以不断做会展业啊、旅游业啊。包括包括各种港口啊、物流啊这些的，包括金融中心，现在的 crypto 就比较轻嘛。然后它它太多资产了没有。然后刚才讲切题一下，就讲到主持人的问题。其实嗯、呃，我觉得是一个 mix， 就是本地没有太多，就本地没有太多的一个呃加密基金啦、啊。就是它本身中东就没有太多基金。就我我们沙特来之前的话，其实。这边可能只有几家，就比如说 Cipher， 它是从挖矿开始的，呃 ，Cipher Capital， 它以前呃就卖呃卖矿机，然后起家，现在在做投资，然后还有一些 base 在这里的，像 New Tribe 呀，然后印度在这点 Woodstock 就这几家，然后但是现在越来越多了，就是说像我们这种呃亚洲 founder， 呃 VC founder 过来的也蛮多，然后呢，嗯、呃。然后还有一些欧美的，比如说 OneKX 啊、Lennys Cap 啊这些的，他定期也会派一些人过来。这些是就是纯基金来说。然后生态的话，像 Polygon， 他们 Polygon Studio 啊、Polygon Investment 啊这些都在。然后 n i a 呢，他们也定定定期过来。Algorand， 然后之后像 m i s t e r l a b s 就碎，他们也会定期过来，然后看这边的市场，然后可能做生态基金啊等等的。然后像 Telegram 的那个 TON 那个。呃，生态他们也在这里特别活跃，所以其实我觉得，呃，本地的话是有一定的比重，但是大部分呃还是外面的，就是跟跟这里的人口比重是有点相关的，因为这里本地的人口嗯、呃、不多，外外来人口占就迪拜哈，迪拜的话外来人口占这里的百分之九十九十五以上，所以呃就这也映射了它的一个基金的组成，包括它这里钱的来源的话还是。外面会比较多，但是本地的，我我说的是 crypto 的，本地的话，它可能在传统的还是比较多，对，所以呃，目前来说，整体的一个资金比重、嗯，就 crypto 资金比重的话，呃，基金这里外来的还是比较多，但渐渐的，就是他会外来的这些人的话，他会慢慢的去 convert 当地的一些钱，是会有这样的一个趋势，对。你好，我姐，哎，这还蛮有趣的，哎，那其实这
0: 我还蛮好奇，就是那听下来，其实很多 global 团队其实已经。就是搬到这个迪拜去了，然后那目前就是因为这里面有有很多是我们说生态的啊，就是链啊，像 Polygon 啊，像这个碎 w 啊等等啊，就是那目前在在中东的这个呃 Web 3的，就是开发者多吗？或者就是开发者集中度怎么样？呃，这个我想问一下 Ricky 啊，因为那个你你们其实是 To B 业，我会接触到非常多开发者
3: ，就 d Developer 这块是吧？嗯、呃，这样的，我这边的话，目前的话呢，呃，我感觉就是说 ，developer 这块，因为他是这样的，因为对于我们这种 developer community 这块，实际上也并不局限于说是在 Middle East 这边，因为我们是属于 centralized 的一个 global 的一个一个社群。呃，所以说呢，我们目前的话，实际上发展的也是一个全球化的一个战略，就是说，呃，也是把整个就是全球的一些比较优质的一些开发者聚集起来到一个社群里面，不局限于那个中东地区，当然中东地区这边也会有一些 developer，、嗯、但是。呃，我嗯从我个人的视角来看，并不是那么的多，呃，因为我也参加过一些，就是就也也给一些那个 VC 做了一些 pitch 嘛，就是在我们嗯、呃、关于我们的一些 pitch， 我就发现很多的 developer 他们实际上是 global citizen， 他们并不是说是我呃我就是迪拜本地人啊这些，他们其实都是在全球各地进行一个不断的去去开拓，不断的去进行呃认知方面的提高，还有就是说呃各个的一些嗯开发者之间的一个交流。啊、呃嗯，这个是一块的一个认识，然后呃，然后其实我我这边想说的是，我想对那个 To B 牌照这块的那个问题做一个补充啊，你刚才你到了这块的一个一个问题，因为因为我现在的话，呃，其实我来来到迪拜这边的话呢，除了就是说看迪拜当地的 Crypto 生态以外，呃，其实呢，我这边跑阿布扎比也跑的比较多。呃，因为是这样的，现在目前 UAE 从我的视角来看，他说，呃，实际上是迪拜是一个那个加密货币的一个 hub， 但是呢，对于阿布扎比来说，它实际上是一个 regulation 的一个一个中心，就相当于对这个加密的这个行业以及金融机构进行监管的这样一个呃一个非常重要的一个战略战略地。那么实际上我根据我这边从那个跟他们当地阿布扎比的当地的一些很大型的这种 FinTech 还有一些。嗯、呃，大型的科技公司跟他们交流的情况来看，呃，对于就是监管牌照这块儿，我的我的建议就是说一块儿就如果说呃想在 UAE 当地，比如说你要去做呃你要去申请牌照啥的，我觉得如果说你是做这种原生的 crypto 的这种公司的话，我觉得嗯暂时可以不用考虑这一块儿，因为目前的话呃就是很多的 legal 呃 legal 的一些公做 legal 的公司，他们说实际上暂时不用考虑去申请各种各样的牌照。啊，但是什么的一个主体是需要去申请牌照的，就是一个 Cex 的这个这一块，就是加密货币的中心化交易所，他们才是最最需要申请牌照的一个呃一个一个组织啊，因为呃因为对于交易所，大家也知道，就是说 FTX 还这些呃这种 Binance 啊这种各种各样的事情出来之后，嗯、呃，监管也在逐步的收紧，对吧？包括当地的这种大家应该都比较清楚，像 ADGM 啊、v a r a 啊这些机构。他们都是在呃不断的去收紧这样的一个呃一个政策，就是当然当然尤其是针对这个中心化的交易所，对，如果说呃有需要在那个呃 UAE 当地去申请，就是说这块的一个牌照的这些交易所的话呢，呃，我可以从三个方面去给到一个建议，就第一个方面就是说呃法律层面，法律层面的话，因为我不是做法律的，我对这块研读不是特别的深，所以说就是可以去。当地的一些，比如说一些咨询机构，他们呃有有自己的一个法律的一个顾问团队，针对 crypto 的，当然现在在中东地区 crypto 的一些呃律师，就专门针对这块的一个 legal 团队也是非常多的，就可以找一家这样的一个机构去做申请，这、就是法法律层面的一个建议哈。啊、呃，第二个层面就是业务层面，因为你对于 crypto 中心化交易所，你们要在当地做这个中心化交易所的业务的话，你是必须要呃是要是需要有一定的牌照，对吧？那那么这个时候你就有一个非常重要的要求，就是说对于那个反洗钱 AML 这块那么这块的话就需要你们去呃需要交易所去做到，比如说对于呃你们的这个出入金，无论是你们 OTC 的这个业务法币换虚拟货币，还是对于你们链上的充币跟提币这块都是需要做一定的风险监控措施的，否则的话你是没有办法去满足呃 FFT 呃 FAT f 或者是这些。呃，政府机构办的一些监管要求，啊，这是从业务层面。那么从技术层面的话呢，实际上，呃，这也是我们公司在做的事情，就是需要你们去，就需要交易所去，呃，采取一些技术和那个监控手段、风控手段，来实现呃满足他们的合规要求。就是具体来说，就是说，嗯、呃，通过监控每一笔你的呃交易所的这个充币跟提币的这个交易的这个。情况追溯它的来来源和去向，来看有哪些风险，有哪些交易涉及到你交易所的交易是呃可疑的，甚至于是直接涉及到犯罪的。那这个时候呢，你就要及时的把这些交易筛选出来，并且呢，呃，作为那个交易所的风控团队也需要去做一个简单的调查取证。那么之后呢，去把它形成一个呃可可溯源并且证据完整的一个报告。上交到 ADGM 等等这样的机构来进行进一步的这个核实和那个调查，啊，这就是我们呃如果说作为中心化交易所要申请相应的这个监管，呃、要要符合监管框架，并且呃申请牌照的话是必须要做的这几个事情，啊，这是我的一个呃我在最近这几个月就是说在阿布扎比跟当地的很多。呃，就是说监政政府监管机构以及一些律师团队啊 ，legal team， 还有就是一些 fintech 公司交流得到的一些呃经验啊，呃，大概就是这样。
0: OK， 是谢谢 Ricky 啊、哦，其实还蛮还蛮全面的关于这个牌照的问题啊，就所以有有交易所的这个呃团队其实是可以给能 get 到一些信息点。哎，就呃，然后大家还有这个这个话题，大家还有。我可以给大家一点时间，我们来一起再补充一下。如果没有，我们就跳到下一个点。然后 ，OK， 那我们来聊,聊下一点，就这个点是我自己特别感兴趣的一个问题啊，就在于，就目前其实在，在在在不管呃不管在这个阿布扎里阿布扎比还是在迪拜还是在其他的中东这个这个这个酋长国啊，我们在看说。呃，有很多团队目前已经 base 过去了，但是实际上，刚刚我得到的信息是，呃，很多团队其实还他只是 base 在这里，但是实际上他的业务还是 global 的。那这过程当中就会涉及到，比如说有一些生态，它是在。呃，在比如在迪拜有了他一个 office， 然后他去比如面向迪拜，或者是面向面向可能坐在坐在中东，然后面向整个欧洲去，比如吸引他的开发者啊或者怎么样。然后那我,我现在想问的一个问题就是，目前比如说在中东的在在中东，就中东的这个位置。呃，会不会是像就是呃新加坡至于整个亚太的这么一个状态，就是大家会觉得钱聚在那里，然后呢，可能团队分布在整个中东和欧洲，然后呢，呃，项目方会在自己的这个位置去 building 他们的项目，但是可能我要融资了，或者哎我需要上锁了，然后他们就会去中东跑一趟，然后把这个当地的一些不管新钱老钱去聊一聊。就我想聊一下这个状态，我想了解一下这个状态目前是相似的吗？还是它是有一些差异化的
5: ？呃，因为最近也看，前段时间也看了挺多一些项目，然后有一些是关于 Web3 i n 的，有一些是关于说一些呃搜搜索协议啊等等的、嗯。Anyway， 就是说我我讲简单讲一下，因为现在的创业者背景还是有几种嘛，你比如说像这种欧欧洲系的这种创业者，或者说我们说、嗯、呃东亚系的这种呃 Web3 创业者，然后呢？呃，我其实不觉得说，呃，因为他是欧洲系的这种创业者，或者说就是是东亚系的创业者，他们就会有个很大的一个，就是说这种风格上差别啊。我简单讲一下，就是说从从迪拜本身来讲的话，或者说迪拜然后辐射到整个 U A E， 啊，甚至说离沙特也不远嘛，对吧？那其实本身来讲，就是说，呃，在香港，因为这个疫情风控啊，包括之前两年的一些原因吧，它整个资本效率就没有说像新加坡，呃，至于东亚来说这么好。就新加坡的资本效率是非常高的。那对于说，你说在欧洲也好，那那实际上伦敦的资本效率也是比较高的，对吧？那那其实迪拜以及说，其实迪拜背靠阿布扎比，或者说离沙特也不是很远，其实迪拜来说的话，你可以。可以比较模糊，模不是完全那么正确啊。那你可以模糊把它理解为，它其实有点像一个中东的香港。它跟新加坡有个区别是在于说，就迪拜除了说资本效率还可以以外啊，就是说我讲的不是说只是你在迪拜本本土去融资，那可能在迪拜你辐射的其他的这些中东，我们说比较老钱聚集比较多，然后新钱也会在这边活跃的一些地方。呃，它有另一个点是，确实迪拜会比较适合放团队。呃，就是说它其实基本的就是说生活，呃，说基础设施啊各方面都够。然后放团队的话，它整个呃成本，包括说有一些团队你可能说，呃，从一个成本的角度考虑，你其实可能有的就直接把一个基地买在这里了嘛。然后呢，可能就说可以一直长期去用。其实，呃，然后呢，它的一个。相对来讲，你说去新加坡，你像一个 Web 三的这种初创团队，然后是做产品的，其实你包括技术、运营、营销，其实整个放在新加坡其实不太现实。我讲句实话啊，除非你真的是融到了就是非常多的钱，但是哪怕你融到非常多的钱。呃，对于一个创业者来说，你融到的资并并不是说你融得越充分，你就是可以去大手大脚去花，花在一些不该花的地方。那迪拜的话，它对于很多是创业者，你想要去放一个人数基数较大，稍微多一点啊，比如把技术放在这边，然后呢，把一些你的商务放在这边，把一些你的这种呃运营、营销关系的一些东西放在这边，它会兼容性更好。就迪拜它整体的金融性会更好，然后它的资本效率可能在目前来说的话，可能不像新加坡的资本效率或机构密密集度这么高，但是它的资本效率也绝对是算是还还可以的，然后呢也在肉眼可见的在增长中。嗯、那简单来说，它会更像是呃香港和新加坡的一个相对结合。你如果说要要要比较摸，我们不能说这个表述非常的精确啊，你要按照这样子去平移的话，它大概是个中东的香港。加一部分新加坡的这样的一个感觉，然后他背靠着沙特，背靠着像就是阿布扎比，然后去补足这一些点，然后适合放团队。唯一的可能就是说，有一些人他可能说 ，OK， 他的可能自己的基金会也比较富足了，他可能想要放到瑞士啊之类的这种北欧啊都之类的一些地方，那是另外的一种比较特殊的。那我们就从单纯从你要一个创业者从有限的资金和资源想要去开拓，然后又要兼顾全球化，又要兼顾团队成本，又要兼顾能够做得起来。呃，兼顾氛围，兼顾一一定的资本效率，那我觉得它整体是这样子。对我看 ，Brinda 可以呃有补充和一些自己的观点 ，Brinda 来
2: 。嗯，谢谢 Darryl。对我觉得呃，因为我隔一段时间就要去新加坡，比较明显可以感觉，就两个地方最大的差别就是新加坡它就是一个 O G O G 的 Paradise， 就适合那种特别躺平的、<笑>已经自由的大家大老板们，然后在那里，然后他们经常做的事情就是。和威士忌、抽雪茄，然后打扑克啊、呃，然后爬山，然后冲浪，就就躺平。然后迪拜的话，它比较有创业的氛围，因为在迪拜的话，大家都都都特别勤奋、特别积极、特别想要做事情，所以呃，双方的一个效率不太一样。但是钱，我个人觉得还是新加坡比较多，只是选择这个钱现在要不要用。嗯，然后但是。那个迪拜的话，它是一个，呃，它是一个特别，呃，适合做 marketing 的地方，所以，而且它的成本相对比较低，所以在这边的话，就是，呃，生态会比较活跃。然后呢，开发者，刚刚就连连着上面那个问题啊，其实中东的开发者他是一阵一阵的，就是，嗯，因为这里还是就迪拜相对还是比较。生活比较丰富，我觉得诱惑也比较多，然后不太适合开发者，就是他们可能一段时间过来一下，但是但是那个天天在这里就是也不太好，就是呃，所以像比如说 Polygong 他那边，他都是核心团队啊高管在这里，然后像三 D 妻老婆孩子都在这里啊等等的，然后很多高管在这里，但是他们的很多开发者都在印度，就是就也是有考虑到成本，另外还有就是呃在这里的话，嗯、呃、就是。可以做的事情太多了嘛，然后，然后，呃，但他们一段段时间会过来，就像 Nir 啊，他们，像 Ilya、啊、他们，就是一段时间，然后就过来看看这里的生态，然后对接下、啊、这边的项目，然后包括在这里做做一些呃宣发，然后显示我们在这个地区的一个呃品牌，然后交易所它也特别活跃，因为呃中东也是一个上升，就是一个就真的是未来的金矿吧。然后也嗯、呃，所以所以他们在这里也不断有布局，像毕安都已经嗯、呃、就抢抢抢占先机，现在中东开始，然后像拜贝尔他们也已经在呃就是 DWTC 呃迪拜世贸中心也在修一层楼，然后明年也估计会搬过来很多人，像其他的一些交易所像 L Bank 啊，然后呃这些这些其实都在中东，然后都特别活跃，嗯、呃，所以其实整体的话，这边是流量未来流量的一个聚集地。然后很多项目方啊、交易所呀、啊、然后资本啊，包括 KOL 都会在这里有一定的布局，所以这个地方它是很适合做 Deal 的，就就包括做做 BD、做 Marketing， 这个是我觉得未来这个地方的一个定位。其实如果要看好的项目，我觉得美国还是一个嗯人才呃比较集中的土壤，然后就然后它的一个资源也比较成熟，对。就如果说单看项目，对，但中东的话是很适合，就是说呃定点过来做做做一个 marketing， 然后做一个 exposure 这样。
0: OK， 哎，那它 marketing 的点是在于说，目前中东这个区块的用户聚集度很高，以及用户对 Web 3接受度很高
2: 。我简单补充一下，然后看那个啊、呃、，Zoo 这边要要发要发言。它这里的话是因为不是说它本身用户、嗯、用户是一一点，然后还有就是来这里的人比较多。比如说明年三月份，呃，这里会有 Binance Blockchain Week， 会有 East Dubai， 然后会有那个 Open Sea 的 NFT 活动。就是它这里的流量很大，所以你在这里一做活动，呃，就是可能很多各个地区的人都在，他就短时间把很多人聚集在一起，所以你在这边一下子做一个 marketing， 它就有一个 band， 对对对对对，那个、嗯、那个效果，对
4: 。哦，住，住可以上麦啦？啊，听得到。呃、啊，我觉得这样吧，呃、啊，其实刚刚各位讲的都非常非常好，我也稍微补充一下，因为其实今天大家在这里讲的，很多时候把阿联酋。甚至是迪拜，还有中东地区，呃，我觉得是当做一个东西去讲了，呃，可能因为我自己是深圳人，所以，呃，我不，我不确定阿联酋会不会，就是阿联酋或者迪拜是不是中东的，可能更多是香港嘛，但我觉得有一点像低配版的深圳。那么在这里的话。就是中东地区，它下面是包含很多不同的国家的，沙特也好，埃及也好，那他们的传统用户的嗯数量是远远超过于迪拜本身。钱的话，你要看就是看沙特，沙特钱也不不少，卡塔尔钱也很多，所以具体，因为我呃自从写了上次那篇文章之后，后台收到很多。呃，邮件然后问我，就说，哎，我们我们现在团队想出海去中东，你能不能介绍一下路子？就是我觉得团队如果想要来的话，来迪拜也好，呃，干什么要清楚你干什么。其实迪拜的成本不是特别的低，然后也是挺高的。那你是想要去打呃？就是中东北非这个市场嘛，阿拉伯市场嘛，还是想是谁？那在 Web 三的世界里面，我想很多团队其实更多的只是放一个放一个团队或者放一个什么机构啊，然后在迪拜，但是他们的用户并不一定是阿联酋的或者是中东地区的，因为用户比较多的，然后无论是我们我们经常听到就是说中东的呃。呃，就是增速很快，其实这个不是很准确，因为埃及和沙特的用户的增长率是比较高的， 2 0 0的往上增长。而在阿联酋来说的话，其实是 trading 是 crypto trading 的 volume 比较高，并不代表阿联酋的用户增长非常快，或者是基数基数非常大。因为阿联酋本身它的法币是非常稳定的，它跟美元配呃就是挂钩。那么 Web 3的用户比较多的其实是。呃，要么就是政策比较政策稍微开放一点点，要么就是呃他们本他们本国的国家的法币不是特别好的，比如说是南美啊，或者是呃南或者是像越南这样的东南亚的地方。所以呃，就就此而言的话，如果团队想要出海到中东也好，迪拜也好，呃，最好能够想清楚到底是要干什么吧。嗯，对，谢谢感谢
0: 科普这个地理知识啊，<笑>因为我觉得这个区域范围内真的是非常的这个这个混沌，这个这些地方我都傻傻分不清楚。<笑> OK OK， 那那我们最后来聊一个最后一个话题啊，就在于说那个，其实外事团队不管是说我们说原生这个团队在哪，如果在亚洲还北非，呃不还在北美还是在哪里啊，就大家可能会一定就是。当团队发展到一定阶段的时候，一定会考虑到第一国全球化，第二我要去找一个政策上友好以及包容的一个一个地方去 settle down 下满下来。然后那这个我们就讨论最后一个话题，就关于这个如果呃一个团队选择要去润出去，大家认为润到东中东润到中东或者润润到中东的某一个区域范围内，呃是一个不错的选择吗？然后有没有一些建议？
6: 嗯
0: ，因为我今年真的接触到非常非常多。呃，我们说半早期团队吧？就是其实他可能有了一两一到两轮融资之后，大家会考虑。那当当然大部分是是这个华人背景的团队啊，大家会考虑，首先可能我先去去把团队搬到东南亚去，然后那么接下来呢？接下来去哪儿？啊，就是每一个团队目前在思考的一个问题啊，就是这个部分，其实我想就是问一下各位，大家可以如果有经验的话，可以给我们分享一些呃这个方面关于团队。润出去的一些建议
5: ，嗯，呃， hello， 那个主持人，我可以刚刚就是租这个点，我可以补充一下吗？因为我原来也在深圳，啊、oh, ，好呀好呀，对，我在深圳还也还待了蛮久的，就之前其实在深圳，呃，我们其实深圳那南山区第一个那个当时就是受认证的那个呃区块链应用协会，南山区区块链区块链那个应用协会，其实是我们当时在深圳发起的嘛，然后。当时也是跟政府合作会比较多，然后我一直待在深圳，就是我可以讲一下，就是说，如果说迪拜是一个低配版的深圳，你要看在看深圳处于什么状态，就全盛时全盛时期的深圳跟跟就是说快速流出的深圳，其实还是就是是一个纠集体和一个完全体的一个区别。然后呃，就关于中中东是不是说增长很快，我觉得我觉得其实我觉得说你要说中东是不是增长很快，不是说中东非是不是增长的很快。因为包括说非洲的很多政要，一些呃老钱也好，或者说一些呃就是说老的一些生意人或者老一些资本，其实很多人还是把呃迪拜 U A E 的当成一个后花园啊。然后其实你像沙特是属于说中东的另外一个国家嘛，就地区上面大家没有觉得说是就在概念上很混淆。其实大家还是很清楚啊，中东地区它是一个整个地区包含不同的国家联盟，然后它是一个呃一个血统的一个范一个血统或者是一个地缘范范的一个划分的一个地区嘛，呃，然后但是呢这里面就是说，比如说你在迪拜，或者说你在阿布达比，或者你在沙特，其实你要去到附近一些呃中东地区的其他个国家，或者说去跟他们产生一些比较紧密的联络，就是相对来说是比较呃比较轻松一些的。所以基本上你说把它把它整体看成一个整体去去探讨，其实没有太大有的问题。就比如说你中中东为据点，或者以阿联酋为据点，或者以阿联酋里面的迪拜为据点，然后呢你为你你支持的团队，你孵化的团队，在非洲在非洲在北非啊、呃、在在在非洲去做增长啊、呃、之类的，它其实是一个还是一个可以说呃放在一起去讨论的一个东西。然后至于它是不是一个低配版的深圳，我只能说迪拜的氛围跟深圳还是有一些像的。但是，呃，如果从资本效率上来讲，它当然远远不如新加坡，但它资本效率也在提升。但是你说跟深圳相比的话，其实，嗯、呃，差一点还蛮多。但是这个东西见仁见智，看大家的一些就是，呃。对对，深圳的一些感觉吧，和对迪拜的一些感觉，我是感觉有点像，但是很难完全对标。对，嗯
0: ，那我简单理解一下啊，就基本上，呃，之所以有这么多，就我们看到有这么多的 O G， 包括交易所聚集到了迪拜或者以迪拜为为为中心点的这个这个区域范围之内，是因为呃，整体在这个区域内的这个呃，我们说说 crypto trading 其实是比较活跃的，呃，我可以这么理解吧？然后呢，这些项目方之所以会聚集过去，是因为呃，这个这个，那那 crypto trading 所带动这些 OG 以及 OG 的下面的这些 trader 以及这个用户，他们会聚集，会会在这个区域范围内去去活跃。我可以简单这么理解吗？就区域性的问题
2: 。其实我我我可以分享一下，就是我觉得大部分来到迪拜的话，嗯、呃，是因为这里的税收。嗯就是政策，真的是这里的政策好。Okay. 然后呢，呃，然后来这边的，其实你要分分你的你的目的是什么。如果你是项目方，呃，想要来这里融资的话，其实一定要先找好门路，因为这里还是比较相对封闭的生态，就是你一定要认识相相关的人。他跟中国社会有点有点像，他这里有个词叫 wasta， 其实就中国的关系的意思，你一定要认识。相应的人，你才能够找到渠道去融钱啊，或者是就做一些事情，不然的话，你来这里也是人生地不熟，还有点懵逼，那还不如在东南亚，<笑>呃，成本又低，然后又又又，比如说文化也比较相近等等的。然后如果是像我们，比如说我我身边很多像呃，我们作为资本的，是因为呃，就比如说这里的环境特别友好，然后我们就比较喜欢在这这里待着。然后，比如说我们在当地的资源也不错。然后有些 trader 呢，他来这里的话，比如说印度，印度他们呃，就是他们需要交那种资本所得税嘛。然后印度他这一两年特别夸张的是，即使你亏掉钱，他也要你交税，但是他明年再返还给你。但你如果作为 trader 的话，这个就影响，就你交易的量比较大，这个就影响了你的一个资金使用效率呢。就因为他，比如说今年扣了你几十万优或者是几百万优，但那明年再还给你，就影响了你这个钱的使用嘛，所以很多人就搬过来。然后呢，欧洲也有很多，比如说呃个人搬过来，那也有可能也是因为 trader 的关系，然后或者就是一个生活方式，或者是想要接触到更多的 Web 3的的从业者，所以基本上是这些。然后所以你要看更多你是在这里要做什么。我觉得目前来说做 BD 啊什么的很适合在中东，但呃就是在在迪拜这样的地方。但是其他的话，其实我觉得各个地方都有各个地方的好处。然后另外一个点就是做 crypto， 它是全球性的嘛，所以也不能说就呃一直待在一个地方。对，就看团队每个人他的一个站做的一个事情，然后他想要得到那、呃、达到的达到的目的，然后去做一些呃区域性的布局的调整。OK OK， 感谢 b l i n d a 哦，那我
0: 们其实今天聊的还是挺挺全面的啊，我就简单 s 发 m 一下，就我们今天其实从从区域化特点啊，以及为什么这么多 builder 或者说这么多的这个 trader 以及机构会聚集在中东的这个区域范围内的原因，然后以及嗯目前会有哪些。呃，项目方或者说这个 Web3 s t r t Builder 会在中东设一个 office 或者一个据点，然后去做 marketing 的事情，呃，然后到我们中东目前的政策怎么样？然后对于交易所，中心化交易所来说拿牌照需要满足哪些东西？哦，那么到我们最后现在聊到的关于这个，如果一个团队想要润出去，中东是一个好的选择嘛？我觉得今天我们现在聊挺呃挺全面的，基本上能够涵涵盖到的这个部分都已经有聊到了。然后嗯，今天特别感谢六位来呃跟我们一起分享一下这块东西啊，让我就在地地理这个范围内，以及行业的地理范围内，然后对中东这个区域有了一些基础的认知，以及大家为什么会聚在这里啊？这个因为这个在我以前的认知内，我会觉得哎。因因为我之前我我有朋友做做旅游业的我知道就是中东在有一个时间范围内，他其实政府非常大力的在推进旅游业。然后这个 Web t h e e 其实是我最近刚刚才会发现哦，原来这么这么多的 Builder 已经在这个中东去布局自己的就是呃市场啊，然后布局自己的产品啊，或者布局自己的钱呀、啊、等等，我觉得是一个非常有趣的事情啊。OK， 那我们今天 Space 差不多就到这里结束了。然后我要非常非常再次感谢一下六位嘉宾哦，谢谢 Snow， 谢谢 Belinda， 谢谢 Ricky， 谢谢 Zoo， 谢谢 The r a i l 还有 Asher， 然后非常非常感谢。然后还有上麦刚才没有讲话的老张、嗯，我看他又下去了，不好意思，应该请 OJ 上来也来分享一下为什么要去搬到搬到中东去啊？有的，嗯，因为刚才我记得应该是 The r a i l 还是 Belinda 有提到说，呃。中东这个生活非常有趣啊、哦！下次我们可以分享一下中东有哪些这个花样繁出的这种生活，是我们在亚洲看不到的啊，一些有趣的，比如异域风情的，都可以来分享一下。我觉得这块应该也很有趣啊、哦。OK， 好，那我们今天就先到这里啊！特别感谢刘威。好
2: ，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢布里顿，谢
0: 谢芬达。OK， 谢谢,谢
2: 谢，谢谢，谢谢各位。OK， 谢谢。
0: 啊，我们晚安喽。哦，我、嗯、们应该是午安。我们下午。对，我们现在下午，下午五对，下午五
5: 点吧。对对,、呃对实，实际上那个，呵呵对。然后其实还有一种啊，就有一些团队也会选择旅居，就是整个团队完全是分布式的，然后在中东，在在,在呃在亚亚太，然后在在欧美，就是不断的旅居也也有。对、嗯、也有种。这种团其
0: 实还蛮多的，对我有接触到很多、嗯。团队他可能核心的就是开发者是 base 在某一个地方，他成本相对可控，然后生活没有那么多姿多彩，然后就是只需要开发就好了。但是团队核心的一些呃负责人就是全球都在跑嘛，对吧
5: ？是的，我刚刚 p o 上来的那个，也是一个朋友朋友他们写的一个朋友他们做通讯机构写的，嗯、我一会儿可以把这篇发给你。我觉得他们写的还挺好的，就是说将跨国的旅居做一个家木游。呃，加密游游牧民族啊、呃，或者加加密游牧者，其实也是能够共享到全全球化的更更全面的一个情况。嗯，确实是
0: 。所以这个也就是为什么说我们说第三世界国家，其实在 crypto 的发展会更快，就是他没有那个我们所谓二点零的那个移动互联网的那个用户习惯教育，他们完全没用过，所以他们会觉得 Web 三正好。是的
1: 。而且还有一点就是迪拜其实那个房价很便宜。然后车价也很便宜、哦啊，呃，其他生活成本稍微高一些，但是房子相当于中国二线城市的水平
0: 。哦，那那吸引力很强啊，对于很多人来说。真嗯
1: 嗯
0: 。我之前只是听过买车特别便宜，最便宜。<笑>我今天才知道买房，嗯，那现在有机会去看看。嗯
5: ，
0: 他这边是租房稍微贵一些，但买房非
1: 常便宜
5: 。嗯、就而且你买房租出去也也也很好，就是他的年化回报比较高的。哦嗯,嗯，我觉得还可以，就是作为资产配置的话，迪拜还是适合配置个一两套、两三套
0: 。哎，有趣有趣。那他对于比如说买房的这个人，他会有身份上的
5: 要求就是你把你把长期签证给办好吧，嗯、就也问题也不大。他、啊、还是因为我最近有一些朋
0: 友，哦，因为我今天最近有一些朋友跑去迪拜办一些 ID 什么的
5: ，哦，有可
0: 能是。是这方面的需求是吧？是来二十多天就可以办个 ID， <笑>就来这边办
1: ID 还是蛮简单的。然后开个银行账户什么的，就多一个选择
0: ，挺好的。嗯、好的，好，哎，这还挺有趣的。哎，有机会可去迪拜看看，跟各位面基。我分享一个<笑>一
2: 个朋友，他最近买房的经历。他应该是年初买的，他就是八十万美金、嗯，然后在离市区比较近的地方买了个大平层。对，然后直接就是发 USDT 给人家。<笑>就就买完了，所以迪拜这块还是挺方便的。然后有一些朋友他就喜欢买手表嘛，因为迪拜的那个手表的品品类比较多，也是直接直接去嗯，然后表店看完之后，然后呃就哪一对方说可以收 USDT， 然后大大概人家也懂这块，所以可以直接嗯、呃、用 USDT 买手表。迪拜还是呵呵蛮蛮 crypto friendly 的，然后在这块的话挺成熟的已经。嗯，哇，那真的太
0: 太爽了吧！就基本上法币就完全没有
2: 障碍，不需要换法币。对，有些餐厅的话、嗯，有一个餐厅叫东方美食，然后他已经可以接受 crypto， 就狗狗币啊，然后以太都可以，他给你一个二维码嘛，然后你就可以直接去，直接在那里呃付 crypto。很有趣，嗯
3: 嗯，迪拜便宜，五万美金能买一辆保时捷
0: 。哇，这么夸张吗？
3: <笑>对，因为我我另外一个同事他在阿布扎比，就是他五万美，他老婆五万美金就买了辆保时捷，真的很便宜，因为他没他税非常低嘛。你在国内买辆保时捷，你税是好几倍的收，所以就很贵
2: 。补充一下，应该是二手
3: 的吧？呃，我不知道，应应该是大
2: 、哎、大部分是，他应该没有这种，一般是二手
3: 的。呃，这个不知道，五万美金的话，我觉得差不多。如果是按照国内的价格的话，翻两三倍嘛，三倍。嗯、因为国内低配版的保时捷不到一百万人民币嘛，对吧？对他应该买的不是那种特别高档的那种保时捷，对，嗯，好是，嗯
0: ，而且而且国内好像 p o r 保时捷的话要等
3: 等很久，对对对，你在迪拜的话很快就能买得到，对，对很便宜的，而且。就直接就就阶层就跃迁了嘛？你在在迪拜就很便宜就能买辆好车，<笑>在消费
0: 阶层上进行的无这个无缝跃迁是吧？<笑>对对
1: 对。而且这边，<笑>对，而且这边 K O L 特别多，各、嗯、各种的 K O L 很多，全世界各地的 K O L 都在这边
0: 。嗯。哎，所以大家去那边的呃原因，就 J Q L 或 O G 去的原因，是因为有 shopping 的需求还是啥？免税啊，哦，就是因为哦，明白了。嗯 OK, ，对，还有迪拜很安全，嗯、对,对,
2: 对，它的安检做的很好，然后基本上零犯罪率，就除了可能现在近年来有龙城，就是中国城那边有些问题，但他他这个地方就对犯罪的惩罚呃比较高，比如说你你钱包放在桌上的话，呃几个小时都没有人去碰的。嗯然后你一个女孩子走在街上，就大半夜的也没有人敢敢来碰你，就是这里的一个安全系数特别高。然后你带一个一百万的手表，也不会有人敢抢你，就是这样。所以，但你如果在欧洲啊、美国，分分钟就胳膊可能没了。所以。中东就这这块的治安还是做
3: 的蛮不错的，对。嗯、对对对尤其是坐那个出租车，你出车的话，它上面有四个摄像头，对，是特别特别那个严的，它那个安检，还有就是它的那个安保系统这些，对。对，嗯、有一次
1: 我在迪拜末的那个星巴克喝完喝完咖啡，那个那个钱包就放在桌子上，然后我出去逛街了，两三个小时以后回来，那个人来人往的咖啡厅，那个钱包还在那根本就没有人搭理你。<笑>
0: 哦，这个这简直是，嗯，这我我感觉这个安全度真的很高诶、哎。如果在北美，嗯，北美不就是你不要在不应该出现的时间出现在不应该出现的那些街道上
2: ？对，对。但中东有一点大家注意的就是，这里骗子还是蛮多的，因为新兴市场嘛，都会有各种鱼龙混杂，所以来这里的话，其实呃有有些人就是说啊，我带你见什么王子啊、公主啊这些的，其实就基本不要信。然后就做什么事情都要一定考量一下对方的一个背景，然后再决再决定要不要合作啊等等的、嗯、这些还是呃虽然我们很喜欢迪拜啊，很喜欢中东，但这些还是得呃给润到中东的人提个醒。对
0: ，嗯，所以可能去中东之前，大家还是需要找这个找到非常靠谱的一些朋友啊，可以在当地可以可以可以帮忙去做一些认知上面的。
2: 大家录这样，对对对，要鉴别一下，太多太多骗子了。嗯，是的。还
3: 有一个就是中东特别热，夏天的时候，这个注意一下。但是
2: 那时候酒店超便宜，所以大家都可以来体验不同的生活。多少？五五十度？四五十度吧，夏天的时候
0: 。哦，那所以就是基本上就是白天没办法出去喽，就是
2: 吹空调好了，是吧？就晚上出门嘛，嗯、他这里 late night culture， 就是如果晚上一点钟。你可以看到 d 拜茂那边人山人海，就黑袍、<笑>黑袍啊、白袍都出现。然后，因为他们夏天的时候，那个商场到凌晨三点才关，所以就就大家晚上就特别活跃，白天大家都在家里窝着
0: 。哦，那这个也很深圳了，就跟深圳很像了，不是？<笑>夜生活特别好。K、okay, 好的，哇，今天跟大家聊得好开心、哦，我就基本上，嗯。虽然没有去，但是好像已经去过了的样子呢。<笑><笑><笑>下次有机会可以在迪拜见。
1: <笑>好啊，热烈欢迎你来。嗯
0: ，好的好的，的。那我们今天就到这儿啦，然后特别感谢大家来给我们 share 一下迪拜的生活、工作，嗯，特别好。然后我们下一期。呃，因为我们现在开了这开了，既然已经开了这个区域，这个 Web 三区域化的这个发展的这个这一个 space 的系列，我们下一站可能，我们下周可能会聊到主那个东南亚啊、哦，因为就来做一下对比吧，因为其实都东南亚和我感觉和迪拜，就今天聊下来，我会发现东南亚可能和迪拜在在这个创业氛围上都还是挺好的，所以下下个星期各位有空也可以来听一听这个东南亚的情况，因为我们知道东南亚其实去年开始 gaming 的 Game f i 这这一波阿谢带起来这一波。目前东南亚的很多，我们说那个游戏工会啥的，非常非常的火爆，非常呃非常厉害，所以也吸引了特别多的机构。好的，那我们今天就先聊到这儿啦，然后特别感谢各位，然后大家可以去，因为你们应该是到时间可以去吃那去去吃晚餐了。<笑>
1: 这边吃晚饭满满的，都八九点、九十点在吃，那、
0: 啊、所以就是普遍的早餐、嗯、早中午呃早午还有晚餐都会往后
1: 错，对吗？嗯 ，late night culture， 嗯，有趣有趣。OK OK， 好
0: ，那我们今天先这样喽。好，各位拜拜， Bye. 谢谢各位
1: ，谢谢大家，再见
0: 。谢谢， Bye. 拜拜，谢谢。